0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute wieder nicht alleine, denn ich habe Irene eingeladen. Die habe ich auf dem FN-Creator-Event kennengelernt. Herzlich willkommen, Irene. Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, äh, berichte mal ganz kurz vom FN-Creator-Event ganz kurz vorweg. Wie fandest du es und äh, was konntest du so mitnehmen? Ja, ich fand das FN-Creator-Event
1: genauso, wie du es auch in deiner Podcast-Folge beschrieben hast. Es war einfach super toll mit den ganzen Leuten zusammen. Ich als kleinster Account da hatte ein bisschen Angst am Anfang, wie man so ankommt und angenommen wird. Aber das war alles eine total herzliche und harmonische Runde. Und ja, für mich war natürlich abgesehen vom ganzen Drumherum das Stalldinner ein riesengroßes Highlight am Abend. Und auch ja, natürlich die Trainingseinheiten und das Gelände an sich. Also das war wie ein riesengroßer Pferdespielplatz da.
0: Und du konntest ja auch das Gelände nutzen, weil deiner ja auch ins Gelände geht, im Gegensatz ja. zu Kutschi. Aber da kommen wir ja gleich noch mal drauf, warum deiner gut ins Gelände geht. Ähm, ja. Okay, was war noch mal dein größtes Learning vom FN Creator Event? Also einmal Social Media mäßig und vielleicht auch einmal reiterlich.
1: Also reiterlich würde ich sagen, dass man einfach sich immer wieder selbst hinterfragt. Ich bin generell ein relativ selbstkritischer Reiter aber auch einfach noch mal immer wieder jemand Fremden drauf gucken zu lassen, wie halt in dem Falle Herrn Hess, weil er einfach noch mal mit einem ganz neuen Blick dran gegangen ist. Und das war für mich tatsächlich das größte Learning. Ganz abgesehen natürlich von diesem, ich sag mal, weg vom Zügel und so. Das wurde ja mit uns allen so ein bisschen gemacht und gepredigt. Aber so dieses Fazit ziehe ich jetzt mal so daraus. Und Social Media mäßig war das größte Learning... Hm. Ich glaube, so einmal die Hard Facts von Sina, äh, die sie vorgetragen hat. Zumindest so ein paar, vieles hat man natürlich schon mal gehört. Ähm, aber auch, dass man einfach so sein soll, wie man ist und man manchmal ein bisschen Geduld braucht. Wir sind halt auch ein bisschen speziell und lustig drauf auf unserem Account, versuchen aber trotzdem ein Thema und eine Message rüberzubringen. Und ich glaube, ähm, wir machen einfach weiter so. Auch wenn wir nicht so ein Riesenaccount sind, <lacht> ganz im Gegenteil glaube ich, trotzdem einfach, dass wir so bleiben sollten, wie wir einfach sind.
0: Das fand ich auch. Das fand ich auch das Coolste auf jeden Fall, so dass sie auch nochmal einen so bestärkt hat in dem so, ja, kenn deinen Wert und äh, genauso wie das ist, dann ist das, ist das halt die Nische, die man hat und man soll sich da nicht irgendwie verbiegen, um da irgendwen zu erreichen. Das fand ich auch auf jeden Fall am coolsten. Und vielleicht kannst du noch einmal sagen, wie du auf Instagram heißt und äh, wie viele Follower du hast, weil du immer sagst, dass du der kleinste Account warst. Das ist ja auch schon klein. Also ich finde, da haben sich auch Leute unter diesen Posts da irgendwie aufgeregt, dass da so Leute mit ganz groß, nur Leute mit großer Reichweite kommen. Ich fand halt auch, es waren viele Kleine dabei. Wie klein ist dein Account? Also klein in Anführungsstrichen natürlich ist auch groß, aber ja, erzähl mal. Ähm,
1: genau, ich heiße auf Instagram happy.horselife und berichte da eigentlich aus unserem täglichen Stallleben mit zwei Reitpferden und äh, zusammen mit meiner Cousine so ein bisschen. Und Ach, das ist Freund, das deine Cousine? Ja, genau, das Handy ist meine Cousine. Sieht zwar aus wie meine ältere Schwester, aber sie ist meine Cousine. Ja, <lacht> ähm, ja und ich habe jetzt gerade Instagram hier nebenbei geöffnet, weil ich habe meine Zahlen nicht immer so super im Blick, wie sie da sagte, wie wir das haben sollten. Aber es sind gerade ähm, 5.326. Also, ja.
0: Und <lacht> wann hast du das. angefangen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube vor vier Jahren oder so. Es fing so an ähm, mit Honky und einer Reitbeteiligung, die auch bei uns am Stall steht. Die habe ich so <lacht> zu der Zeit ein bisschen mitgeritten. Und wir sind halt immer so ins Gelände geritten und so ein bisschen Feldfetzermäßig unterwegs gewesen. Und ja, das nervt halt einfach die Leute auf dem Privataccount account weil man hat ja nicht nur Reiterfreunde, man hat ja auch noch Freunde aus dem normalen Leben.
0: Ähm, ja, und so ist eigentlich der Account entstanden. Ja, ja cool. Und 5.000 Leute, wenn man sich das vorstellt, ist es ja auch echt groß eigentlich schon. Also ich finde es groß, natürlich im Vergleich jetzt zu Anja oder so, die da war, ist natürlich ja, klein. Ja, ja. Ja, also ich finde es auch schon ich groß.
1: Trotzdem sagen, dass ich eine ganz gute, ja, <lacht> eine ganz gute Rate habe, im Sinne von, wer wirklich täglich drauf guckt und wer interagiert und sowas Und da bin ich ganz froh drum, weil ich finde, ich habe eine ganz tolle, wie man sagt, Community, <lacht> die einfach total, ja, total nett auch mit mir interagieren. Auch ganz viel per PN. Wir fragen uns gegenseitig. Ich folge auch mehreren, wo ich einfach, ja, einfach Interesse dran habe. Und das ist für mich so der größte Mehrwert auch an Instagram. Einfach dieses, ja,
0: dieses Connecten untereinander. Finde ich auch, der Austausch einfach. Also ich finde auch, ich habe eine mega coole Community. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man ein bisschen kleiner ist, ist das einfach noch ein bisschen persönlicher. Mmh, hab ich zum ja, Beispiel. sind auch oft so die, die gleichen, sage ich jetzt mal.
1: Und dann kommt man auch ja. manchmal ein bisschen tiefer so rein.
0: Ja, ist bei mir auch so. Okay, also wir wollen ja heute über Honky sprechen. Den habe ich ja auch schon auf der Steigasse direkt gesehen. Da habe ich so geguckt, guckt mich so einen riesen Kassenkopf. Und das ist nicht böse gemeint, aber guckt <lacht> mich so einen riesen Kopf an. Und dann gucke ich so, und dann steht da auch noch Honky. Wie kommst du zu dem Namen Honky? <lacht> ja, ähm, kann ich gar nicht mal
1: so richtig beantworten. Honky gehört ja tatsächlich Cindy, der gehört ja nicht mir. Ich bin ah. als Schwangerschaftsvertretung vor fünf Jahren irgendwann mal angefangen oder vor sechs Jahren und äh, daraus wurde dann irgendwas Festes. Und ähm, wir haben, <lacht> neben Honky, haben wir ja jetzt auch ein gemeinsames Pferd tatsächlich. Und okay. ähm, ja, Honky hieß tatsächlich vorher schon so. Den hat Cindy gekauft oh. bei einer Freundin von ihr. Die waren mal abends im Kino, da sagte Cindy wohl: Ja, ich suche übrigens noch ein Pferd, wenn du noch jemanden kennst. Ja, ich habe da einen, komm doch vorbei. Und cool. ähm, Cindy hatte vor Honky ein paar Pferde, die waren nicht ganz so zuverlässig. Und ähm, beim Probereiten ist sie unter einer LKW-Autobrücke ähm, hergeritten. Und da kamen 40-Tonner mit Anhänger und allem drum und dran. Und sie hat noch kurz überlegt, ob sie absteigen soll. ist einfach stumpf drunter hergeritten. Und der hat nicht mit dem Ohr gezuckt. Und das war so der Moment, wo sie gesagt hat, den nehme ich. Oh, süß. Das schon, glaube sieben Jahre her tatsächlich.
0: Krass. Und heißt der auch Turnier-Honky?
1: Nee. Nee, der ist eingetragen mit äh, Lancelot 393, glaube ich. Immerhin. Ja. Nicht auf Turnier auch noch. Aber ist doch auch <lacht> süß. Kann man sich Wenn auf jeden Fall bin... gut merken. Ja, aber bei uns kennen den auch viele. Du sagst ja, der ist halt sehr groß. Der hat schon einen ziemlich krassen Wiedererkennungswert hier so in der Gegend. Ja. Und ähm, ja, du lachst wirklich so, dass es so, Honky hat Größe XLWB
0: und ist eigentlich ja. ein normaler
1: Westfale. Also ist einfach... Ein ja, vom
0: Körper her gar nicht so krass groß, aber irgendwie... Ja doch, ja. sein Körper ist auch groß und seine okay. Beine sind auch groß. und sein Kopf ist groß, aber sein ja. Hals ist gar nicht so groß. Das ja, ist ein er ist so ein,
1: so, ein, so ein riesengroßer Schlags irgendwie manchmal, ich fand das ganz witzig, irgendwie man hat ähm, auf dem Event auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, er sagte, boah, wenn man Honky so sieht, ne, dann denkt man so, welchen LKW haben sie denn da in eine Box geparkt, das ist <lacht> irgendwie ganz gut.
0: Ja, er ist auf jeden Fall auch so Schlachtschiff, Kategorie ja. Schlachtschiff. Ja, definitiv. <lacht> Okay, also optisch haben wir ihn jetzt ja schon beschrieben. Wie, wie deine ähm, Cousine ihn gefunden hat, wissen wir auch schon. Aber sie hat ihn mit Hinblick auf ein Ausreitpferd gekauft.
1: Genau, der sollte eigentlich, also wir hatten vorher vor Honki gar keine Turnierambitionen. Mit Honky bin ich auch mein allererstes Turnier überhaupt gestartet. Damals ging und das ist mit, einer, mit einem Bauchplatsch einer Pfütze geendet, aber oh. <lacht> ich kann mittlerweile drüber lachen. Ähm, und ich bin auch mit Honky mein erstes Dressurturnier gestartet und sogar Cindy ist ihr erstes Dressur-Turnier mit Honky gestartet. Und ja, ursprünglich sollte er einfach nur als liebes Freizeitpferd fürs Gelände einziehen.
0: Und dann ist es zu einem Umschwung gekommen. Genau. Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Wie seid ihr dazu gekommen, auf einmal ihn turniermäßig auch zu reiten? Also du sagtest in der Vorstellung beim FN Creator Event. Äh, ihr wusstet nicht mehr, was ein äußerer Zügel ist. So wie kam es so dazu, dass auf einmal so ja okay, jetzt machen wir es ordentlich. In Anführungsstrichen.
1: Ja, ähm, Honky ist ja nun mal durch seine Größe, der ist ja über 180 hat er auch einfach ähm, körperliche Defizite. Und das mhm. haben wir natürlich gemerkt. Also ich sag mal so. Mit Honky konntest du vor vier Jahren keine Wolte reiten. Du konntest nicht mal einen Zirkel verkleinern. Das ging einfach nicht. Der war in sich einfach so steif und fest. Du hast ihn einfach nicht rumgekriegt. Du konntest drücken, ziehen, machen, was du möchtest. Und äh. ganz blöd gesagt, wir haben ja wirklich noch gezogen, weil für uns links abbiegen war, ich ziehe am linken Zügel. Ne? Wir ja. haben das einfach nie anders gelernt. Und ähm, ja, dann haben wir aber mit Hinblick darauf, dass wir ihn halt gesund erhalten reiten wollten. Ähm, angefangen Reitstunden zu nehmen, ähm, Einzelstunden, bei einem Dressurtrainer hier in der Nähe. Und ja, der hat uns dann mal erst erklärt, was der äußere Zügel ist. Diagonale Hilfengebung mit dem inneren Bein <lacht> an, an die äußere Hand sozusagen. Das haben wir vorher alles gar nicht verstanden und auch Honky kannte das ja nicht. Also ich sage jetzt mal, abwenden mit dem äußeren Zügel, wirklich von der langen Seite bei B jetzt abwenden oder sowas. Ja, das kannte der vorher gar nicht mit, mit dem äußeren Zügel. Und das haben wir geübt bis zum Abwinken. Und ähm, ja, deswegen für uns war früher sowas wie Traversale. War total unlogisch, weil wie soll das funktionieren? Hä? Du kommst ja gar nicht rüber. Aber ja, jetzt mit dem äußeren Zügel ist es ganz einfach.
0: Das ist krass, weil er sich ja auch schon, du hast ihn ja auch da, ich glaube, du bist einmal auch nach mir direkt geritten. Da ja. kann sich auch richtig setzen. Also da kann man sich ja. das gar nicht vorstellen, dass er so gar nicht so rumkommen konnte oder so. Ja, mittlerweile geht das alles. Also,
1: ja, es war ein langer, harter Weg, auch für uns selber. Wir müssen immer, immer wieder uns selber hinterfragen und ähm, weiterlernen und auch Honky. Aber ich glaube, ähm, wir haben so eine rasante Entwicklung hingelegt und das mit einem Pferd, was halt nicht mehr jung ist und auch nicht mehr so eine Auffassungsgabe hat wie ein junges Pferd, sondern Honky ist mhm. mittlerweile 15 und wir ja. lernen immer noch neue Sachen und es macht einfach... Mega Bock, auch wenn es uns nicht immer einfach macht. <lacht> und wir Klar. uns auch, auch selber im Weg stehen.
0: Aber ich finde es echt krass. Da, da müsst ihr aber auch richtig viel dran gearbeitet haben, weil so ein Schlachtschiff, da überhaupt auch so, dann ja. das so spät dann nochmal beizubringen und so, da müsst ihr ja richtig dran gewesen sein und richtig viel viel getan haben. Auf, auf welchem Niveau seid ihr denn jetzt auf Turnier unterwegs?
1: Ähm, also ich bin zwei... 20, glaube ich, angefangen mit E- und A-Turnier. Mhm. Ähm, dann haben wir, muss man ja die Reitabzeichen machen und sowas. Dann bin ich in der ja. nächsten Saison, also 21, ich glaube 21, bin ich A und vielleicht mal ein L gegangen oder so. Bin ähm, Corona
0: wahrscheinlich auch wenig. Ja, genau.
1: Also wenn ich hier von Turnierreiten spreche, dann meine ich so vier Turniere im Jahr. Ne? <lacht> ja. Also wirklich nicht viel. Ähm, genau, letztes Jahr sind wir dann L gegangen. Genau, letztes Jahr bin ich meine erste L gegangen und dieses Jahr bin ich tatsächlich meine erste M gegangen.
0: Krass.
1: Also in drei Jahren auf M. Allerdings muss man sagen, die M war richtig schlecht und mhm. ich habe das nur gemacht, weil ich ein extremes Nervositätsproblem auf Turnier habe. Und ich mir dachte, wenn du die M jetzt reitest, ganz egal
0: wie die ausgeht, bist du in L nicht mehr so nervös. Das stimmt, das stimmt. Und manchmal es ist es auch so, wenn man so richtig krass überfordert ist, in Anführungsstrichen, dass man dann sich so viel Mühe gibt, dass es besser klappt. Ja, aber es war, nicht das so war auch gut, schlecht. Auch wenn es schlecht war. <lacht> aber war, war, was heißt schlecht? Also hat, hat, haben die Wechsel nicht geklappt oder einfach ungutes ein ja, Gefühl? Das war, ähm, die Bedingungen waren
1: nicht gut, muss ich sagen. Und ähm, ich bin immer ganz fingelig mit Honky, so was gerade Böden und sowas angeht. Und da war ich schon so ein bisschen verhalten. Ähm, dann bei dem Einwechsel, der war ganz okay. Der andere Wechsel, da ist er mir ausgefallen, weil ich die ganze Zeit dachte, warten, warten. Honki ist so ein Pferd, der gerne vorwegnimmt. Ne? Warten, warten, warten. Und dann bin ich ein bisschen zu doll zurückgeritten, das ist einfach durchverletzt.
0: Oh, na gut.
1: Aber das ist ja... Ja, ist, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ganz witzig und irgendwie charmant, dass wir uns das doch getraut haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, seitdem klappen die Elts etwas besser.
0: Ja, ist doch richtig gut. Und den muss man da ja auch erstmal durch, in so einer L in so 2040, den da durchzulenken. Ja. Dieses Riesentier, das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich finde, es sieht auf
1: ihn einfach aus wie so eine kleine Puppe, die gerade mit ihren Absätzen so über den Sattel kommt.
0: <lacht> nee, ich finde, du passt richtig gut auf ihn. Ja, oh <lacht> ich finde, das sieht richtig gut aus. Du, du sitzt auch voll ordentlich. Und, so. und vor allem, mit, mit dem Hintergrund, dass man denkt, so, ja, okay, du bist bis vor kurzem in Anführungsstrichen nur ausgeritten, hast du ja richtig den gestreckten, ordentlichen Sitz. und so. Also, man sieht auf jeden Fall, dass du dir richtig Mühe gibst, ohne dass es extrem angestrengt aussieht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass du hart auch gearbeitet hast an dir. Ja, also, so wenn auf
1: jeden du Fall. Durch Ausreiten wird man auch sattelfest. Das stimmt, das stimmt. An also sitzt zum Schwerpunkt. <lacht>
0: Wie sieht denn sein Trainingsprogramm aktuell so aus?
1: Ähm, dadurch, dass wir ihn ja zu zweit reiten, also ich reite ihn und Cindy und auch unser ja. anderes Pferd wird auch von beiden geritten, ähm, ja. wird er quasi viermal die Woche dressurlich gearbeitet. Also ich sag jetzt mal so Sollzustand, ne? kann auch sein, dass man mal ein bisschen abweicht.
0: Ähm, ja.
1: Also zweimal quasi ich, zweimal Cindy. Dann mhm. Einmal in der Woche gehen wir mindestens ins Gelände. Jetzt gerade sind die Stoppelfelder da. Deswegen ist es jetzt auch mal, dass wir sagen, komm, ein Dressurtraining machen wir jetzt mal auf den Acker. Und oh, keine Ahnung, wir gehen warm reiten erst eine halbe Stunde und dann gehen wir noch 20 Minuten auf den Platz oder sowas. Ähm, ein Tag hat er immer Behandlungstag. Ich bin ja auch Pferdeheilpraktikerin und äh, behandle Honky dann halt einmal die Woche, dass der halt von der Muskulatur möglichst locker und die bestmögliche Unterstützung bekommt. Und dann einen Tag haben wir noch frei, also er hat keinen Stehtag tatsächlich, außer diesen Behandlungstag, aber da ist auch immer so ein bisschen Gehen und Schritt und so. Und einen Tag machen wir immer so ein bisschen Alternativtraining, mal ein bisschen Springgymnastik, mal, wir haben so einen Marathonwald sagen wir immer, wo wir so ein bisschen Ausdauertraining machen oder, ja, wie gesagt, so ein zweites Mal Gelände oder, ja zu bisschen ein bisschen rumtütteln, keine Ahnung, da, wo wir gerade
0: Lust zu haben. Voll gut. Aber ich glaube auch deswegen seid ihr wahrscheinlich auch so schnell so weit gekommen, weil er einfach auch dann viel lernt. So, also nur von dreimal die Woche reiten oder so geht es halt auch nicht. So Pferde so schnell auszubilden, in Anführungsstrichen, schnell ist es ja trotzdem nachhaltig. Aber ja, manche Leute stellen sich ja auch vor irgendwie dann, dass man das sowas schafft, wenn man dann irgendwie zweimal die Woche Dressur reitet. Nee, also
1: wie gesagt, viermal die Woche fest und da muss man auch sagen, das ist wirklich ein Training, wo wir sagen, wir gehen, wir gehen jetzt nicht jedes Mal an die Grenzen, sondern wir festigen natürlich auch Sachen, ähm, aber schon so, dass wir uns selber in den Hintern treten, dass man nicht in so ein festgefahrenes Muster kommt. Dadurch, dass wir zu zweit sind, hat man quasi immer jemanden, der mit drauf guckt. Und dass man dann auch gegenseitig, ähm, das muss aber auch charakterlich Charaktersache, ne? Es geht ja nicht mit ja. jedem, dass man dem anderen sagen kann, so, ey, guck mal hier, mach mal das ein bisschen oder äh, mir ist das und das gerade aufgefallen, aber bei Cindy und mir klappt das eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, so unterstützen wir uns halt auch vom, vom Gucken oder beim Zugucken des anderen
0: gegenseitig, ne? Ja, richtig cool. Ich hätte auch gerne eine Cousine, mit der ich mir ein Pferd teile. Also insgesamt hätte ich jemanden, der immer dabei ist, das ist so cool. Aber ähm, zu, seinem, zu seinem Luxus hat er ja, also zu seinem Luxus, dass er von dir behandelt wird einmal die Woche, das ist ja auch schon richtig cool, hat er ja auch ein richtig Luxusleben, habe ich gesehen.
1: Ja, wir haben zwar nicht so den äh, Luxusstall mit äh, alles Hochglanz und äh, einer Reithalle und so, sondern ähm, unsere Pferde stehen im Offenstall. Die können 24-7 raus und äh, die letzten zwei Winter haben wir es tatsächlich auch geschafft, dass wir komplett über den Winter die Wiese offen lassen konnten mit gutem Weidemanagement ein Lob an Cindy an dieser Stelle. Ähm, und ja, dadurch hat er natürlich immer so kontinuierlich ein bisschen Bewegung. Ne? Die haben äh, eine Badewanne zum Trinken, dann haben die drin den Bereich, wo das Heu auf dem, also wir haben quasi so Abtrennung. Da könnte Honky locker drüber spazieren, macht er aber nicht. Davor liegt halt das Heu, ähm, mhm. dann gehen wieder auf die Wiese, dann legen die sich auf den Paddock zum Schlafen. Also die sind halt immer so ein bisschen in Bewegung und ich glaube, also ich habe das auch auf dem Creator-Event gemerkt, Boxenhaltung ist einfach nicht meins. Es ist auch nicht was für alle Pferde im Offenstall zu stehen. Ja. Ähm, so weitsichtig muss man sein, aber gerade für Honky, der hatte ja wirklich am ersten Abend schon so ein bisschen angelaufene Beine, deswegen waren wir ja nochmal mit ihm am Wasser und hatten die Vibrationsgamasche von Waldhausen drauf. Klamm und Werbung an der Stelle. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist... Das ist einfach ähm, für ihn, glaube ich, notwendig, auch in so einer Haltung
0: dann zu stehen. Ist ja auch optimal einfach. Ist, ist das, habt ihr den Stall gepachtet oder wie oder ist das, sind da noch andere Pferde? Ich habe jetzt auf dem Video ähm, nichts gesehen, aber.
1: Genau, das ist ähm, tatsächlich bei Cindy zu Hause. Die wohnt auf dem Hof, die haben Landwirtschaft und da ist quasi, ja, ich sag mal auf dem Stall mit Selbstversorgung. Ne? Wir teilen uns die Stallarbeit bestmöglich auf unter den Reitern da. Wir haben eine Einstallerin, was ich vorhin sagte, die ich mal mitgeritten bin, so ein bisschen ja. vor ein paar Jahren, die ist jetzt aber auch schon 25, ein Connemara-Pony oder Pferd. <lacht> und dann haben wir noch Lucy, unsere shetty stute Und ja, ist so eine kleine wilde gemischte Herde. <lacht> ja, und Maximus halt, ne, unseren, unseren zweiten. Das ist ein sechsjähriger Pae, den wir ähm, vor zwei Jahren aus Spanien importiert haben.
0: Oha, extra importiert. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Podcast-Folge für sich. Stimmt, das könnte man auf jeden Fall auch mal machen, dass man äh, Pferd aus Spanien importieren irgendwie. Da hört ja, man ja auch ein paar Geschichten. Also ich weiß ja deine Geschichte nicht, aber man hört auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, ist spannend, die Geschichte. Okay, das ist ja schon mal ein Spoiler. Da machen wir auf jeden Fall nochmal eine. Was ist denn, äh, wir wollen ja heute bei Honky bleiben, was ist denn dein ja. Lieblingserlebnis mit Honky?
1: Hm, ich glaube, so ganz genau kann man das gar nicht festmachen, weil der einfach, du hast ihn ja erlebt, der ist ja vom Gemüt her einfach wie so ein Riesenbaby. So. Am liebsten kriegt er einen so in eine Tasche und ach, will irgendwie immer so ein bisschen Aufmerksamkeit haben, möchte gekrault werden und dadurch hat man halt auch irgendwie so eine spezielle Verbindung. Und ich glaube, vor zwei Jahren war Honky mal sehr krank und ist auch, ja, ist im Tod so gerade eben von der Schippe gesprungen.
0: So. Und ich glaube so
1: danach das erste Reiten wieder so richtig, wo man so richtig sorgenfrei reiten konnte nach dem Motto, boah, jetzt, jetzt ist er über den Berg so. Ich glaube, das war ähm, so ein Erlebnis, so direkt wieder Gänsehaut.
0: Ich ähm, habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja.
1: Oder wo wir zum Beispiel mit Maximus und Honky schwimmen gefahren sind äh, und Honky einfach, der marschiert da einfach rein und du denkst dir so, boah, dieses Pferd ist einfach so eine Lebensversicherung. Ach, das sind einfach so Momente, die man schon erlebt hat in diesen sechs Jahren, wo man ja einfach auch gerne dann zurückdenkt.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Er ist auch wirklich süß. Er ist <lacht> so riesig einfach. <lacht> ähm, was Ohne Was du... geht gar nichts. Ja, aber echt. Was hast du denn für Tipps, wenn jemand hier zuhört, der vielleicht auch bisher nur viel ausgeritten ist, wirklich nur freizeitmäßig unterwegs war? Was hast du für Tipps, wenn man in den Turniersport einsteigen möchte mit einem Pferd? Also bezüglich einmal Turnier starten und einmal das Pferd umstellen, in Anführungsstrichen.
1: Also zum Thema Turnier starten würde ich sagen, sucht doch jemanden, der sich damit auskennt, mit diesem ganzen Nennen und FN-Gedöns. Weil ja. das ist am Anfang wirklich schwierig durchzublicken. Mittlerweile kann ich das auch zack, 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 hier ein Turnier gesucht, da genannt und fertig. Aber nee. am Anfang war das wirklich so, hä, Ausschreibung, Zeitanteilung, was ist das, was heißt SF, hä, wie Richter 1 bis 5, verstehe ich nicht. So, Also nee. einfach jemand, der sich damit auskennt, der euch so die ersten zwei, drei Male vielleicht hilft zu so nennen. Ähm, oder es gibt ja auch, wenn ihr da niemanden kennt, irgendwie Forum, Facebook-Gruppen und sowas, da helfen die Leute ja auch immer gerne weiter. Und bezüglich Pferd umstellen, würde ich einfach sagen, einfach ausprobieren. Nimmt euch jemanden an Hand der vernünftig mit euch trainiert, der ein bisschen weiß, worauf es ankommt beim Turnierreiten. Es kommt nicht immer darauf an, alles direkt perfekt zu zeigen, sondern auch Richter sehen euch dann öfter und sehen die Entwicklung und schätzen das dann teilweise auch wert oder man bekommt richtig nette Kommentare als Rückmeldung, auch wenn man da nicht platziert ist. Seid einfach froh und happy, wenn es gut geklappt hat, die ersten Starts, wenn euer Pferd stressfrei alles mitgemacht hat, die ersten Male. Ich weiß nicht, das ist so, so ein Gesamtpaket einfach. Sich selber, glaube ich, nicht so unter Druck setzen, bezüglich, ich muss jetzt eine Schleife haben, aber gleichzeitig den Ehrgeiz haben, dran zu bleiben, wenn halt mal ein Turnier nicht ganz so gut läuft. Weil davon hatten wir auch schon genug.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, hast du irgendwelche Fehler gemacht, ähm, die du bereust oder nicht weiterempfehlen würdest, sozusagen, wo du sagen könntest, okay, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann. Würde ich äh, das und das anders machen?
1: Bezüglich Turnierreiten eher nicht. Würde mir zumindest jetzt nichts einfallen, weil, wie gesagt, so mega oft fahren wir jetzt nicht los. Ich bin <lacht> vielleicht ach, so insgesamt jetzt 25 Turniere gegangen die letzten dreieinhalb Jahre. Ach, mhm. 20 vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich weiß nicht, selber immer wieder an sich arbeiten, niemals den Fehler beim Pferd suchen sondern immer sich selber hinterfragen, wie kann ich meinem Pferd helfen. Und ich hatte mal so eine Phase, da muss ich sagen, da weiß ich nicht, war ich einfach zu ehrgeizig. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich dann teilweise frustriert oder ja, beim Reiten so frustriert wurde. Und dachte so, boah, eine Scheiße, hier funktioniert alles nicht. Gerade so am Anfang. Wenn man so ein Bild im Kopf hat, so oh, so muss es aussehen und ich bin meilenweit davon entfernt. Und dann einfach da nicht zu verbissen sein und das auch nie am Pferd auslassen. Ähm, ja. Ich bin in solchen Momenten tatsächlich immer einfach runter vom Platz, bin einfach auf der Wiese. Ne, wir haben ja. ja die Wiese direkt nebenan quasi ähm, und bin danach wieder auf dem Platz und habe noch mal von neuen angefangen, weil ich genau wusste, Eurena, jetzt reiß dich zusammen, sonst nimmt das hier kein schönes Ende. <lacht> weil Hunky kann sich halt auch mal, ich sage jetzt nicht gegen einwenden, aber wenn der dicht macht, hat man einfach gar keine Chance mehr. Und ja... Ähm, ja. An diesem Punkt nicht zu geraten, das ist die Kunst, glaube ich.
0: Ja, das vor allem wenn man pferd, das so umstellt.
1: Aber man trotzdem ehrgeizig dabei ist. So, man muss immer gucken, dass das Pferd auf der gleichen Seite steht, wie man selber. Ähm, ja, Und man auch einfach genug Abwechslung bietet, nie zu monoton wird. Und ach, wenn ich manche Pferde so sehe, die schon keinen Bock haben, auf den Dressurplatz zu gehen und am liebsten direkt auf dem Hinterbein stehen und sich umdrehen, dann denke ich immer so, Leute...
0: Wann ja. habt ihr verkehrt
1: gemacht? Also, ja, ja, das ist so, finde ich, das, was man gut mitgeben kann, so aus meiner letzten Zeit. Immer versuchen, motiviert zu bleiben und das Pferd auch motiviert zu
0: halten. Ja, bei den meisten stimmt dann wahrscheinlich auch, wenn die keine Lust haben, die Pferde, dann stimmt wahrscheinlich auch schon die Haltung nicht und so. Ich meine, ja. er hat ja auch außerhalb des Reitens schon ein perfektes Leben. Dann kann er ja auch mal dann eine Stunde sich da ein bisschen zusammen sozusagen. In genau, der sonst wir
1: sagen auch immer, wir geben so viel für ihn, dann kann er uns auch mal ein bisschen zurückgeben, aber trotzdem darf man nie erwarten, dass er es zurückgibt. Weil Hunky ist auch so einer, die muss man einfach jeden Tag wieder etwas energischer fragen, komm, machst du jetzt mit? <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so einer, der freiwillig äh, sich versammeln würde oder so, äh, oder sie sich denkt so, ach guck mal, wir machen jetzt mal unsere erste galopp -Pirouette. Ja, finde ich geil, die Idee. Finde ich <lacht> Honki ist eher so, ja, ähm, ich warte jetzt mal ab, muss ich auch wirklich. <lacht> <lacht> aber wenn man dann sagt, ja, komm, Honki, jetzt, aber komm, das schaffst du, ne? Wenn man dann merkt, so, man gibt den inneren Zügel vor und klopft und sagt, ja, Honki, okay, komm, komm, ne? und so ein bisschen motiviert, merkt man auch einfach, wie der selber Bock kriegt und da macht auch das Training mehr ja Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Und vor allem, er ist ja auch einfach jetzt keine Elfe, so, ne? So, so diese nee. ganz hochmodernen <lacht> Dressurpferde, die sind ja auch, haben es ja einfach körperlich dann auch vielleicht leichter als er, der einfach riesengroß ist. Ja,
1: genau. Er ist halt so der Reitelefant, ne?
0: <lacht> Aber er macht es ja trotzdem sehr gut. Hast du denn Auf jeden Ziele? Fall. Hast du äh, noch Ziele oder Träume mit ihm?
1: Ich, also mein turnierliches Ziel ist, äh, Honky einmal im Wrack zu reiten. Ich hoffe, das klappt noch. Wie gesagt, er ist 15, er hat Baustellen. Wir sind froh um jeden Tag, den er noch gut läuft. Mhm. Ähm, und so, das Ziel ist, wir wollen eigentlich nächstes Jahr mit den Pferden mal in den Urlaub fahren. Wir nehmen uns das seit zwei Jahren vor. Und jetzt haben wir zwei tolle Reitpferde. Also mit Maximus ist Matched einfach, den kann man auch überall hin mitnehmen. Und mhm. ach, ja, wenn die beiden einfach nochmal zusammen mit uns ans Meer fahren würden oder in die Heide. Das wäre noch so ein Träumchen.
0: Habt ihr schon einen genauen Plan, wohin ihr wollt? Also Heil hast du jetzt gesagt oder mehr, aber hat, habt ihr da schon was genaues geplant oder noch im Kopf?
1: Ähm, ganz lustig, jetzt vor einer Woche waren ja Lea und Anja mit Royal Horseman am mhm. Strand und genau in dem gleichen, in der gleichen Unterkunft, quasi eine Wiese weiter, waren Freunde von uns. <lacht> Und ähm, die hatten uns oder wir hatten schon ähm, abends vorher geschrieben und die sachen auch, boah, mega schön, die mega schön. Und am nächsten Tag, hieß es so, du weißt nicht, wer gerade gekommen ist. <lacht> und äh, das wäre tatsächlich jetzt so unser Ziel, weil die waren wirklich rundum mega zufrieden da. Ähm, und auch das am Strand reiten hat super geklappt. Ähm, ja, und das wäre so jetzt unser Wunsch dann für nächstes Jahr.
0: Ja, sehr cool. Das hört sich ja. da auch richtig gut an. Und wenn ihr ja. zwei Reitpferde habt, dann wird das ja bestimmt auch was. Ja, das ähm, hoffe ich. Ist es denn geplant, dass Maximus, also euer zweites Pferd, äh, so ein bisschen in Honkis äh, Fußstapfen treten soll irgendwann? Oder ja? Ja, also Maximus wurde gekauft quasi
1: als Nachwuchspferd. Ähm, als Spanier hat er nun mal, ich sag mal, Vorzüge, aber auch Nachteile. Wie gesagt, das wäre so eine Folge für sich. Ähm, mhm. Aber eigentlich ist er schon mit dem Ziel gekauft worden. Er macht sich. Echt gut. Also der ist ja jetzt auch S6, ähm, mhm. weil sie fehlt dann jetzt nächstes Jahr 7. Aber der macht sich echt toll. Das Einzige, was bei ihm das Problem ist, und da spreche ich zum Beispiel auch ganz offen auf Instagram drüber, ist, dass er einen extremen Zungenfehler hat. Oh, und, äh, scheiße. Da, genau. Das <lacht> da sind recht. wir Quasi, ähm, ja. In der Hoffnung, dass sich das irgendwann wegentwickelt, wenn er etwas älter wird, weil Spanier sind ja generell etwas Ural ähm, mhm. Ja, und so lange geben wir ihm einfach die Zeit. Wir haben ja keinen Zeitstress.
0: Hat er die er Zunge wegnehmen. richtig draußen oder
1: nur so ein bisschen? Ja, das ist quasi, als willst du einen Waschlappen rechts raushängen lassen. Weiß. Also komplett, okay. ne? Jetzt nicht nur die Zungenspitze, sondern komplett. Wie gesagt, ich habe da auch mal eine Beitragsreihe zu gemacht, äh, mich auch ein bisschen mit anderen Leuten
0: ausgetauscht.
1: Und ja, die Chancen stehen nicht so gut, aber wir verlieren die Hoffnung. Ach
0: man. Also die, die hier jetzt zuhören, warum das so schlimm ist, das ist eigentlich ja vom Ding her jetzt so an, vom Ding her nicht so schlimm, glaube ich, fürs Pferd.
1: Nee, aber, nur, ähm, Maximus ist das quasi einfach eine Übersprungshandlung. Das ist wie eine Angewohnheit, quasi wie Leute im Büro auf dem Kuli rumkauen oder auf den Fingernägel ist das für Pferde halt quasi das Zunge rausstrecken teilweise.
0: Genau, aber in der Dressurprüfung, wenn da einmal der Lappen draußen ist, dann ist ganz schlecht. Ist quasi 5,0. <lacht> ja, also da kommt man schon gar nicht mehr über eine 5, glaube ich. Wenn da einmal wirklich okay. so, dass es gesehen wird, dann
1: genau. das ist schon... Das würden wir uns zum Beispiel wünschen, dass ähm, Richter da einfach ein bisschen drauf eingehen, vielleicht dann auch nachfragen oder man vorher einmal kurz sagt, mein Pferd hat einen Zungfehler. Da wird dann vielleicht einmal 0,4 für abgezogen oder 0,2 oder so mhm. und dann ja, nicht kontinuierlich quasi. Ne? Aber ja, so ist das halt in der Dressur. <lacht> das
0: ja, das gut. ist auch noch ein Thema für sich, aber ja, ja.
1: <lacht> genau. Oh Mann.
0: Und außerhalb, hast du jetzt ja schon gesagt, außerhalb deines Pferdelebens bist du Tierheilpraktiker oder nur Pferde? Ähm, ich bin in meinem außerpferdigen Leben bin ich tatsächlich im Marketing.
1: Ah, okay. und habe nebenberuflich aber eine mobile Praxis und bin Pferdeheilpraktikerin. Also ich habe wirklich meine Ausbildung spezialisiert nur aufs Pferd gemacht.
0: Okay, hm? das heißt, was machst du da? Also meine Mama ist Heilpraktikerin für Menschen, aber nicht, also sie verübt es jetzt nicht, sondern sie hat nur so eine Ausbildung und sie macht zum Beispiel auch so diese so Tropfen und so.
1: Ja, das mache ich ihr nicht. <lacht>
0: Okay. Also
1: Ich sage immer, ich mache alles, was nicht mit Knochen zu tun hat, außer sie sind gebrochen. Also, ich bin jetzt kein Osteo oder Physio, der das Pferd wieder einrenkt oder sowas oder ähm, manuell therapiert im Sinne von Physiotherapie, sondern ich komme dann, wenn irgendwas im Pferd nicht stimmt. Also, sei es irgendwie ähm, Darmgeschichten mit, keine Ahnung, Kotwasser oder Nachwürmern oder was auch immer oder. Irgendwas mit den Sehnen ist nicht in Ordnung, Sehenschaden, Fesselringband, keine Ahnung, die typischen Beispiele, Muskelrisse. Ähm, oder das Pferd äh, hat eine unerklärliche Lahmheit, man hat alles abgeklärt, Irena kann es mal gucken. Ähm, genau, ich habe auch immer die Haltung stark im Blick. Ähm, das ist einfach, ich sage immer, das ist eine ganzheitliche Therapie. Also es wird alles angeguckt. Das Pferd an sich. Die Haltung, das Training, das Futter, alles drumherum. Ähm, ja, das ganze Pferdemanagement quasi. Und dann wird optimiert oder halt gezielt behandelt, wenn man jetzt sowas hat wie, ähm, keine Ahnung,
0: Sehnschaden oder so. Dann komme ich mit meinem kleinen Blutigel von. Okay, also dann, ähm, ja, also dann machst du sowas wie, ich habe auch gesehen, du tapest auch und sowas. Genau. Ja, ich habe ähm, noch eine Zusatzausbildung gemacht
1: zum ähm, Dry Needling mhm. ähm, nach Schachinger und da setze ich quasi gezielt Nadeln in verspannte Triggerpunkte. Triggerpunkte sind so Muskelknötchen, Muskelverhärtung und ähm, da ist Taping einfach zusätzlich ähm, super. Ne? Auch zur Faszientherapie, das mache ich ja mit Honky ganz gerne. Da einmal die Woche machen wir, ich setze nicht jede Woche Nadeln, um Gottes Willen, das, ist das ja. Ähm, ja, aber ich bin bei Honky wirklich jede Woche mindestens einmal mit Faszientherapie dran und den Übungen und so weiter.
0: Cool, ja, richtig gut. Dann geht es ihm ja richtig gut. Da ist er bei dir ja auch am besten.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe mal, der weiß es zu schätzen.
0: Bestimmt, der hält bestimmt richtig lange. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, du reitest auf jeden Fall noch im Frack, das wollte ich auch noch mal ganz kurz erklären für die Zuhörer, die das nicht wissen. Im Frack reiten heißt natürlich, dass man eine estre irgendwann mal reitet, weil genau. in, ab S reitet man im Frack. Genau. genau. Ja, sehr cool. Dann erzählst du in der nächsten Podcast-Folge, äh, wie man, wenn man ein Pferd aus Spanien importiert, da habe ich auch noch gar keine mit gehabt. Ich vorher auch nicht. <lacht> Sehr gut. Da habe ich auch einige Fragen zu, zum Beispiel, wie teuer ist sowas, wie findet man solche Pferde? Ich gucke manchmal solche YouTube-Videos, wo mhm. ähm, Leute sich das angucken. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, Matt Matt Harnecke oder so. Ja, der hat sich ja auch ganz viele da angeguckt und da war ja auch so irgendso ein Skandal mit irgendeinem Pferd, was ganz krank verkauft werden sollte und so. Ja. ja, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Und auch das mit der Zunge könnte ich mir auch vorstellen, dass er das bestimmt da schon hatte, weil die da ja so richtig krass mit der Hand geritten werden, oder? tatsächlich nicht.
1: Aber okay, also... Nicht
0: also <lacht> okay, du willst... Okay. Ja, sehr gut. Okay, dann machen wir das in der nächsten Podcast-Folge. Dann bedanke ich mich hier schon mal für dich. Für dich. Bedanke ich mich hier schon mal bei dir ähm, für die interessanten Infos zu Honky. Sag nochmal deinen Instagram-Name oder ich verlinke den einfach hier unter der Podcast-Folge. Und ja, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss!